0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. La Corée du Sud est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 qui se déroule au Qatar, grâce notamment à sa victoire sur le Portugal 2 à 1. Cette bonne nouvelle a réchauffé le cœur de tous les Sud-Coréens en ce début d'hiver, alors que la température a brusquement chuté depuis mercredi dans la péninsule. Le troisième match de poule des guerriers de Teguc a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à minuit. Mais ni la grande vague de froid, ni cette heure avancée n'ont pu empêcher les supporters enthousiastes de se rassembler sur la place de Gwangamun. D'après les organisateurs de cet événement, environ 30 000 personnes se sont réunies pour soutenir la sélection nationale. Tous ces fans étaient parés de vêtements ou d'accessoires rouges de la couleur du maillot, tels que des bandeaux ou des écharpes. Ils étaient de différentes générations. Majoritairement de la vingtaine ou de la trentaine et de différents milieux sociaux. Mais tous ont été solidement unis pour le souhait de voir leur équipe remporter la victoire et pouvoir espérer une qualification en huitième de finale. Imaginez un instant la scène de l'IS lorsque Wang Hee-chan a marqué le deuxième but à la 91 e minute, celui de la victoire, sur une passe décisive de Son Eung Min. Tout le monde s'embrasait, criait et pleurait de joie. Mais le leur bonheur a atteint le point culminant dix minutes plus tard quand le match entre l'Uruguay et le Ghana s'est achevé par la victoire de la Céleste 2 à 0 entraînant ainsi la qualification de la Corée du Sud pour les huitièmes de finale. Selon Gang, âgé de 32 ans, cet exploit a été possible grâce au cœur uni de tous les supporters et de la volonté de faire des guerriers de Tegok qui ont tout donné pour obtenir ce résultat miraculeux. Interrogés s'ils n'avaient pas trop vu froid, Shim et Kim, tous deux âgés de 19 ans, ont répondu qu'ils avaient chaud parce qu'ils se sentaient enflammés par une grande passion. Une autre jeune de leur âge, Kim, est venue avec ses amis de Mokpo, une ville située dans l'extrême sud-ouest du pays. Elle s'est débarrassée de son manteau pour arborer fièrement son maillot rouge de la Corée du Sud, quitte à mettre plusieurs vêtements en dessous. Et même en pleine liesse, les Diables Rouges ont strictement respecté les consignes de sécurité en coopérant volontiers avec les organisateurs et les agents de sécurité qui ont été déployés sur place. Depuis la levée du confinement obligatoire à l'arrivée en Corée du Sud, on peut voir dans les rues de Séoul de plus en plus de touristes étrangers. Pour les vacances de fin d'année aussi, la capitale sud-coréenne devrait attirer de nombreux visiteurs. D'après le top 10 des villes que l'on voudrait visiter le plus pendant cette saison de fêtes, publié mercredi par la plateforme de voyage Booking.com, Séoul arrive en effet au dixième rang. Le site de réservation d'hébergement en ligne a procédé à ce classement en s'appuyant sur la base de données des mots recherchés par des étrangers pour la période s'étalant du 23 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Parmi ces dix premières villes, 8 se trouvent en Asie. D'après un responsable de la plateforme, ce phénomène s'explique par la levée récente des restrictions de voyage et par le souhait des voyageurs de profiter d'un climat plus clément pendant l'hiver dans les États de l'Asie du Sud-Est. Les dix premiers pays qui ont mentionné Séoul le plus souvent pour leur prochain voyage étaient l'Australie, la Russie, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, le Japon, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, la Chine et les Philippines. Pour rappel, avant l'éclatement du Covid-19, la Corée du Sud était déjà l'une des destinations préférées des habitants de ces pays voisins, notamment au Japon et à Taïwan. À tel point qu'en moyenne, 3 millions de Japonais et 1,25 millions de Taïwanais visitaient chaque année le sud de la péninsule. Ce qui est plus remarquable, c'est l'accroissement de l'intérêt des Australiens et des Néo-Zélandais pour le pays du matin clair. L'augmentation de vols directs pour Séoul, effectuée par des compagnies aériennes des deux nations pour décembre, témoigne fortement de cet enthousiasme. De leur côté, les dix premières villes sur lesquelles les Sud-Coréens ont fait le plus de recherches étaient Tokyo, Osaka, Paris, Fukuoka, Bangkok, Londres, Danang, Kyoto et Yuin. Et pour notre première pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Idjok, e « Annelul Talida » ou « Courir à travers le ciel ». Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 5 décembre. Comme il fait froid et qu'une grande majorité du territoire sud-coréen est couvert de montagnes, on trouve beaucoup de stations de ski en Corée du Sud. Elles ont cependant connu des difficultés ces dernières années en raison du Covid-19, du réchauffement climatique et de la baisse des amateurs de ski dans le pays. Trois d'entre elles ont donc même dû fermer leurs portes. Pour surmonter cette crise sans précédent, les stations de ski ont adopté différentes stratégies pour élargir leur clientèle. D'abord, certaines d'entre elles cherchent à réaménager leur sites comme un parc d'attractions où les vacanciers peuvent se livrer à différentes activités liées à la neige pour attirer ceux qui ne s'intéressent pas forcément au sport de glisse. Par exemple, une station propose des aires de jeu couvertes de neige, des villages d'iglous ainsi que des pistes de luge rénovées. Elle a notamment adopté différents types de luge qui ressemblent au box leg. Au coucher du soleil, l'éclairage devient un des acteurs principaux de la soirée. Ses lumières éblouissantes et multicolores décorent à merveille le site. Une autre station organise, quant à elle, des concerts de chanteurs de K-pop, des feux d'artifice ou encore des démonstrations de drones. Certaines stations de ski font usage de l'adage « l'union fait la force ». En effet, quatre d'entre elles, situées dans la province de Gangwon, proposent un abonnement permettant de bénéficier de leurs services autant de fois que souhaité pendant toute la saison. Cette année, le prix de ce ticket est de 510 000 won, soit environ 373 euros. Elles offrent également un pass gratuit pour les enfants de moins de 13 ans. D'après un responsable d'un des sites, les ventes de ces forfaits ont augmenté cette année de 10% par rapport à la même période de l'année dernière. Les autres stations de ski qui ne participent pas à cette initiative cherchent à se différencier en proposant des services de haut de gamme. Une offre, euh, un ticket pour un séjour dans un condominium de luxe, 10 tickets pour un sauna ou pour des boissons, aux acheteurs du pass libre de la saison. Une autre présente un pass gratuit pour les enfants âgés de 19 ans ou moins, une location gratuite des, des équipements, des cours de ski et un accès au buffet à volonté. Avec ces innovations, les stations de ski s'attendent donc à attirer plus de touristes, mais également des étrangers. En effet, avant le Covid-19, de plus en plus de vacanciers, notamment venus d'Asie du Sud-Est, visitaient la Corée du Sud en hiver pour faire du ski. Corée du Sud aussi, Noël est une grande fête. Le 25 décembre fut en effet désigné comme jour férié en 1949 par le gouvernement. Depuis, quelle que soit leur religion, beaucoup de Sud-Coréens fêtent Noël, notamment quand ils ont des enfants en bas âge ou qu'ils sont en couple. Les parents essaient de rentrer tôt pour passer le réveillon en famille, les amoureux ou les amis organisent une petite fête chez eux ou en ville. Et les gâteaux de Noël sont un élément indispensable pour fêter comme il se doit cet événement. Ainsi, si vous passez devant les boulangeries du pays du matin clair pendant cette période, vous pourrez facilement voir des boîtes de gâteaux de Noël entassées à l'extérieur de ces magasins. C'est même le jour où le plus grand nombre est écoulé et nombreuses sont celles qui proposent des gâteaux spéciaux décorés exceptionnellement pour l'occasion. En particulier l'année dernière, ceux proposés par les hôtels de luxe ont eu un grand succès à tel point que la réservation d'un gâteau de 250 000 won, soit 183 euros, a affiché complet peu de temps après l'ouverture du guichet. Ces gâteaux se distinguent notamment par leur forme extrêmement raffinée. Certains ont une forme de sapin de Noël, d'autres de petites maisons croquantes, de petits oursons, de cadeaux joliment emballés, voire de carousels où les chevaux sont remplacés par des rennes. Les incontournables figures de Père Noël, d'anges, de petits bonhommes de neige sont immanquablement appelés à habiter ces petits mondes féeriques. Malheureusement, cette année, les prix de ces gâteaux ont grimpé de 20 000 à 60 000 wons sur fond d'inflation, généralement des denrées alimentaires. Ils coûtent en gros environ 80 000 won, soit 59 euros, à 130 000 won ou 96 euros, alors que dans les boulangeries ordinaires, on peut en trouver entre 15 et 30 euros. Mais l'année dernière, certains gâteaux haut de gamme ont suscité un vif mécontentement chez les consommateurs car ils n'étaient pas aussi beaux en vrai qu'en photo. Pleinement conscient de ces critiques, plusieurs hôtels cherchent à garantir la qualité de leur création artisanale en ne recevant qu'un nombre encore plus restreint de réservations que l'an dernier. Et il est temps à présent de faire notre deuxième pause musicale. Voici une chanson parfaitement dans le thème de Noël, signée T Noon ou Neige L'air, à la fin, il La semaine dernière, l'UNESCO a annoncé les nouveaux éléments inscrits sur sa liste du patrimoine culturel immatériel. La Corée du Sud a été à l'honneur avec le talchum, la danse traditionnelle masquée. Au nord du 38 e parallèle également, un héritage a été reconnu par l'organisation onusienne. Il s'agit des coutumes liées au Pyongyang Nengmyeon. Les Nengmyeon désignent les nouilles au sarrasin qu'on mange dans un bouillon de bœuf froid avec différentes garnitures, telles qu'un œuf dur ou encore parfois des légumes. Le Pyongyang Nengmyeon est un plat représentatif du pays communiste. Il a été servi lors du souper du sommet intercoréen qui a eu lieu en 2018. Ce n'est pas seulement la Cour du Nord qui a pu mettre une partie de sa culture culinaire sur cette prestigieuse liste. Le comité intergouvernemental de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a également retenu la baguette française, le Slijovica, une eau de vie à base de prunes provenant de Serbie ou encore les dates de 15 pays du Moyen-Orient dont les Émirats Arabes Unis lors de la 17e session à Rabat au Maroc. D'après le directeur du Centre du patrimoine culturel de l'UNESCO de la région de l'Asie Pacifique, par Wanmo, le comité se montre de plus en plus favorable à la culture culinaire tout en restant vigilant à une commercialisation excessive de ses produits. Et la Corée du Sud en est l'une des bénéficiaires majeures. Par exemple, en 2009, elle a échoué à faire inscrire les plats royaux de la dynastie de Choson sur cette liste car le jury a estimé que cette reconnaissance risquait d'être détournée à des fins commerciales. Mais quatre ans plus tard, en 2013, la culture du kimjang, à savoir de faire du kimchi, le chou fermenté et pimenté, et de le partager, a été intégrée à la liste. Le prochain objectif pour la Corée du Sud est de faire désigner comme patrimoine culturel immatériel la préparation du jang. Le jang signifie différents condiments qu'on obtient à partir des pâtes de soja fermentées. L'administration sud-coréenne du patrimoine culturel avait déjà déposé sa candidature pour que cette pratique culinaire traditionnelle puisse figurer à à son tour, soit également reconnu par l'UNESCO. L'examen de ce dossier est prévu pour 2024. L'UNESCO a décidé de ne pas traiter cette demande l'année prochaine, car l'organisation donne la priorité aux pays dont le nombre de patrimoines culturels figurant sur ces listes est peu élevé. Et les États, qui ont déjà beaucoup, ne peuvent déposer une candidature que tous les deux ans. En effet, depuis le 30 novembre et l'inscription du Talchum, la Corée du Sud dispose d'un total de 22 patrimoines culturels immatériels reconnus par l'UNESCO. Elle arrive aussi au troisième rang avec le plus grand nombre derrière la Chine et le Japon. Alors que les capacités des automobiles autonomes évoluent à une vitesse fulgurante, on peut désormais prendre un minibus sans conducteur en plein milieu de Séoul. Forty Two Dot, une start-up spécialisée dans le développement du transport de la conduite autonome, a lancé à la fin du mois dernier un minibus desservant des endroits principaux autour de change la rivière qui traverse le centre de la capitale. Et le trajet total prend une vingtaine de minutes. Le modèle de ce minibus, baptisé GRT, est construit par Hyundai Motors. Il s'agit d'un véhicule spécialement conçu pour optimiser la conduite autonome. Il est doté de 12 caméras et 6 capteurs radar, des équipements qui lui permettent de bien identifier la situation des rues qu'il parcourt. Et à l'intérieur de l'automobile se trouvent 7 sièges pour les passagers. Pour éviter des situations inattendues ou urgentes, un conducteur de sécurité est à bord, assis sur le siège du conducteur. Fortitude Dot a expliqué qu'il est possible de s'en passer, mais la mairie de Séoul a exigé la présence à bord d'un agent pour prévenir tout accident. Pour le moment, pas besoin de débourser le moindre own. Pour pouvoir emprunter son moyen de transport, il faut installer l'application tep. pour l'appeler. Une fois à bord, tous les passagers sont invités à attacher leur ceinture de sécurité. Sinon, le véhicule ne démarre pas. Il circule entre 9h30 et 16h en semaine et 9h30 et 13h30 le samedi. Le dimanche et les jours fériés, le minibus n'est pas mis en service. En fait, Fortitude dot avait déjà lancé des taxis de conduite autonome dans le quartier de Sangnam situé à l'ouest de Séoul. Mais cette fois-ci, il y a bien plus de défis à relever, car la circulation aux alentours de change est dense tout au long de la journée. D'après des qui ont essayé ce petit bus, ce dernier a dû faire face à plusieurs fois à des situations inattendues, comme des camions stationnés illégalement sur la route, des motocyclettes qui surgissent brusquement et des piétons qui traversent au feu rouge. Mais à chaque fois, le minibus a réagi avec beaucoup d'habilité, bien plus que le taxi de conduite autonome qui dessert le quartier de saint fortitude Forty envisage par ailleurs de prolonger l'itinéraire de son bus et de desservir plus d'arrêts de station. Et à partir du 12 décembre, un véhicule supplémentaire sera mise en service. Ainsi, 3 minibus au total seront disponibles dès mi-décembre. Et c'est le moment de passer le micro à Ijean pour Focus Asie. Mais avant de la retrouver, je vous propose d'écouter une chanson de IU Strawberry Moon.
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Sazi. les ballons officiers de la Coupe du Monde de football 2022 qui se tient au Qatar se nomme Al-Riola qui signifie voyage en arabe. Dans quel pays était conçu Selon la chaîne qatarienne Al Jazeera, les ballons officiers de la Coupe du Monde sont fabriqués à Madioun dans la province de Java orientale en Indonésie. La production revient à l'entreprise locale Petit Global Way en partenariat avec la marque allemande Adidas. Le maire de Madion, Ahmad Dawami, a affirmé que la fabrication des ballons de cette compétition internationale avait augmenté la fierté de la ville tout en dopant son économie. Petit Global Way produit également les marchandises des marques internationales comme Puma et Mizuno qui sont exportées au Brésil, au Royaume-Uni et aux États-Unis entre autres. D'après l'Agence centrale des statistiques du pays, l'économie de cette ville a progressé de 3,3% entre 2020 et 2021 et la grande partie est attribuable à ces sociétés. La Thaïlande a autorisé ses prisonniers à regarder les matchs de la Coupe du Monde de 2022 comme cadeau de fin d'année. Selon le journal Bangkok Post, les autorités correctionnelles ont pris cette décision pour remonter le moral des détenus en espérant qu'ils s'intéressent davantage au sport. Elles s'attendent également à ce que cette activité leur permette de canaliser leur stress lié au Covid-19. Les émissions en live peuvent être regardées jusqu'à 21h et les rencontres qui se déroulent plus tard sont enregistrées et diffusées le lendemain. Néanmoins, il est interdit d'encourager avec trop de bruit et de parier sur le résultat des rencontres. Dans un temple bouddhiste en Thaïlande, les quatre moines y vivants ont été testés positifs à la méthamphétamine. Selon l'AFP, le sanctuaire en question est situé dans le district rural de Bung Sampan, dans la province de Petchabun. Les quatre religieux qui ont subi le dépistage ont immédiatement été défroqués. Ils ont été envoyés dans un centre de santé publique pour recevoir des traitements. Après que le temple s'est retrouvé vide, les riverains s'inquiètent de ne pas pouvoir faire de cérémonies de mérite. Les autorités locales prévoient d'y envoyer de nouveaux assiettes pour que les habitants puissent accomplir leurs devoirs religieux. On n'a pas forcément besoin d'arrêter de boire et de fumer. Il ne faut pas trop se priver pour la nourriture. Ce sont les conseils donnés par un livre qui est devenu le best-seller de cette année au Japon. Selon la chaîne NHK, le seuil des 80 ans écrit par le psychiatre nippon Hideki Wada s'est écoulé à plus de 570 000 exemplaires depuis sa publication en mars dernier. Il partage le secret de la longévité des personnes âgées qui ont dépassé la moyenne d'espérance de vie en bonne santé de l'archipel, à savoir 72 ans pour les hommes et 75 ans pour les femmes. L'auteur conseille de ne pas dépendre excessivement des médecins, argumentant qu'ils cherchent à tout prix une anomalie dans notre corps. À propos de l'alcool et du tabac, il a indiqué que les excès nuisaient à la santé, mais se forcer à les arrêter risquait plutôt de se rendre déprimés. Voici notre dernière nouvelle. Neuf pêcheurs vietnamiens ont récemment été secourus après avoir passé cinq jours sur une île inhabitée Selon le journal VN Express, onze membres d'un équipage qui pêchait près de la province de Can Hoa sont tombés en mer après que le bateau a été renversé par une violente vague. Neuf d'entre eux, dont le capitaine, ont eu la chance d'atterrir sur une île déserte. Après avoir partagé une bouteille d'eau, ils ont mangé des escargots et bu de l'eau de pluie. Le soir, ils ont dormi collés les uns contre les autres pour supporter le froid. Cinq jours plus tard, ils ont été sauvés par un navire de pêche qui est passé à proximité. La marine vietnamienne a essayé de chercher les deux disparus en vain.
0: Voilà, ainsi sachez votre CEO le jour le jour. Rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Shim Sojang à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Jo à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.